0: Aufpassen, auf die Schulter gehen in
1: die Brücke. Ja, er es. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast. Der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RingerCasts hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und an meiner Seite wie immer unsere Experte aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes Julian Hemmerich. Hallo Julian. Hi Malte. Und bei uns, Julian, da geht es ja heute um den 10. Kampftag in den drei Bundesliga-Staffeln. Aber nicht nur das, wir können schon mal vorweg sagen, totgesagte Teams, die haben an diesem Wochenende sowas wie eine kleine Wiederauferstehung gefeiert. Urlaufen hat schon wieder gewonnen und Reilingen-Hockenheim, die haben den ersten Sieg in dieser Saison eingefahren. Aber wir fangen, bevor wir mit den Ergebnissen der sportlichen Entscheidungen auf der Matte vom Wochenende anfangen, mit dem, was bei der Bundesliga-Tagung besprochen wurde. Die fand nämlich auch am Wochenende statt und auch die bringt uns was totgesagt es zurück, nämlich ein Konstrukt, das es aktuell gar nicht gibt. Die zweite Bundesliga, Julian, gibt ihr Comeback. Wie kam es dazu und wie fiel der Beschluss aus?
0: Ja, also die Stimmen nach einer zweiten Liga sind ja schon länger wieder aufgekeimt, sage ich jetzt mal. Man hat sich da auch schon letztes Jahr, genau vor einem Jahr bei der Bundesliga-Tagung, darauf geeinigt, dass wieder eine kommen muss, ohne sich da genauere Gedanken drüber zu machen. Im Vorfeld der diesjährigen des diesjährigen Bundesliga- bundesliga oder Tagungen hat sich der Bundesliga-Ausschuss zusammen mit dem DRB ähm, verschiedene Modelle überlegt. Und die wurden eben auch am, am Sonntag dann bei der Sitzung besprochen, diskutiert und dann im Endeffekt auch abgestimmt, welches mit der Modell zur Anwendung kommen wird. Ähm, der DRB hatte noch in den Raum geworfen, ähm, das eventuell sogar schon zur nächsten Saison machen zu können. Ähm, ja, da war der Anklang jetzt nicht so groß. Ähm, wurde jetzt aber nicht explizit abgelehnt in einer Abstimmung oder so, also man, die einhellige Meinung war jedoch, aber man hält daran fest, was man letztes Jahr sich darauf geeinigt hat, die eben zur übernächsten Saison dann einzuführen, dass alle Vereine wissen, zum Beginn der nächsten Saison, wie es im Jahr darauf aussehen wird und ja, das Modell, das quasi die Abstimmung ganz, ganz klar gewonnen hat, also ich kann kurz darauf eingehen, Modell A war quasi eine eingleisige erste Liga ja, mit, ich sage jetzt mal, acht bis zehn Teams und darunter eben ein Unterbau aus zweiter Liga und Modell B, was eine ganz klare Mehrheit gefunden hat, ist eben eine regional, nach regionalen Gesichtspunkten zweigleisige Liga, also sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Alle vier Gruppen, also sprich zweimal erste Liga, zweimal zweite Liga, sollen eine Sollstärke von acht Mannschaften erreichen. Man hofft, das auch im ersten Jahr schon hinzubekommen. Aktuell hat man 23 Bundesligisten, heißt, man bräuchte noch neun in den nächsten zwei Jahren, die da dazukommen, beziehungsweise nicht wegfallen. Ähm, ja, notfalls wird die erste Liga vielleicht im ersten Jahr mit zweimal sieben starten und dann im zweiten Jahr erst aufgefüllt. Aber wie gesagt, die Abstimmung war mehr als eindeutig und das war ganz klarer Wunsch der Vereine, dass das Modell so aussieht und ja, ab dem Februar gibt es dann zusammen mit dem Bundesliga-Ausschuss und Vertretern der Bundesligisten und dem DRB, äh, ich sage jetzt mal, das ist mehr oder weniger Arbeitskreise die dann die genauen Regularien bestimmen und ausarbeiten, wie das eben in Zukunft aussehen soll in den ersten beiden Ligen.
2: Dann werden wir natürlich auch wieder drüber berichten und euch auf dem Laufenden halten, wie es in Sachen Ringen dann weitergeht. Mannschaften, die auf jeden Fall dann auch noch mit dazukommen könnten sind natürlich Mannschaften, die sich sportlich qualifizieren, die aufsteigen, aber auch rückkehrende Mannschaften aus der abtrünnigen deutschen Ringerliga wären auch willkommen. Auch das ist ein Beschluss, der bei der Bundesliga Tagung am Wochenende gefällt wurde. Wer möchte, darf aus der Ringerliga wieder aufsteigen und direkt in den DRB zurückkehren, wenn entsprechende Regularien dann auch akzeptiert werden?
0: Ja, also da ist ähm, noch nicht wirklich was spruchreif, sage jetzt mal, aber es ist schon durch die ein oder anderen Medien gegangen. Ähm, es gab ja einen Beschluss vor zwei oder drei Jahren, ich kann es gar nicht genau sagen, dass die DRL-Vereine äh, den die Rückkehr äh, schwierig gemacht wird. Es war auch damals der eindeutige Wunsch der Bundesligisten, ähm, dass sie, wenn dann den Platz ihrer jetzigen DRB-Mannschaft einnehmen und sich auf dem sportlichen Wege, sportlichen Wege nach oben durchringen können. Allerdings äh, muss man sagen, die letzten zwei, drei Jahre haben kein äh, das Ringen nicht in wirklich gutes Licht gerückt. Ja, Die ewigen Streitigkeiten <lacht> führen unter anderem auch dazu, dass man äh, beim DOSB, also beim Olympischen Sportbund, negativer bewertet wird, wenn man so in den Medien dargestellt wird. Und ich sage jetzt mal, im Endeffekt profitieren nahezu alle davon, wenn dieser Streit endlich mal beiseite gelegt werden würde. Und vielleicht kommen ja Signale von den Vereinen aus der Ringerliga, dass sie wieder zurück in die Bundesliga möchten. Und ja, wie gesagt, am Wochenende wurde der alte Beschluss gekippt. Die Vereine sind wieder willkommen und ja, ich sage jetzt mal, die Rückkehr wurde erleichtert.
2: Die Tür ist offen für eine Annäherung. Du hast es gesagt, im Sinne des Ringersports wäre es natürlich eine tolle Sache, wenn es da nicht wieder zwei Geschichten gibt, die gegeneinander auch so ein bisschen operieren, sondern wenn das alles dann unter einem Dach im vernünftigen Rahmen dann letztlich abläuft und alle davon dann letztlich profitieren können. Soweit zur Bundesliga-Tagung vom Wochenende. Wir gucken gleich nach einer kurzen Pause auf die sportlichen Entscheidungen in der Ringer-Bundesliga. Fangen dazu gleich im Südosten an.
1: 100 Prozent Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de
2: Ringercast auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf die aktuellen Ergebnisse vom Wochenende und starten im Südosten, wo das Top-Duell des Wochenendes und im Grunde auch das Top-Duell der Liga dort gestartet wurde. Die Red Devils Heilbronn, die empfingen nämlich Wackerburghausen zum Rückkampf. Im Hinkampf, da hatten die Heilbronner in Burghausen eine ziemlich saftige Niederlage erlitten. Und nicht ganz so saftig, aber doch am Ende sehr, sehr deutlich wurde es dann auch im Rückkampf. Die Heilbronner unterliegen zu Hause gegen Burghausen mit 5 zu 19. Julian, hättest du erwartet, dass es nochmal so eine recht
0: deutliche Angelegenheit wird? Ähm, ganz so deutlich hatte ich es nicht erwartet, aber mir war klar, dass Burghausen den Kampf äh, gewinnen wird. Äh, ich sage jetzt mal, für Heilbronn war es ein bisschen schwierig. Man hatte das auch letzte Woche groß angekündigt, dass Frank Stegler das erste Mal wieder antritt in der Bundesliga und in dem Spitzenkampf nach der WM das erste Mal wieder auf die Matte geht wurde dann krank und ist mit Fieber ausgefallen. Da musste man natürlich noch kurzfristig die Mannschaft umbauen. Ähm, dementsprechend hatte man am Ende auch nur 21 der erlaubten 28 Punkte besetzt, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für Heilbronn. Die tun sich Woche für Woche schwer, das Limit überhaupt einzuhalten. Also das sieht man schon, ähm, die Aufstellung war so mehr oder weniger nicht so geplant. Ähm, ja, hat dann ein paar knappe Duelle verloren hier. Ja, Pascal Eisele im deutschen Duell mit Roland Schwarz, knapp das Nachdenken gehabt. Temuras Friew äh, gegen den Russen Kakaba Kubetski, auch ganz knapp unterlegen. Und in 61 äh, Levan Metrivelli gegen Ahmed Pekka. Und ja, das macht es halt dann deutlich, wenn man die knappen Kämpfe alle verliert. Äh, denn man musste, um, sei jetzt mal. In der eigentlich geplanten Aufstellung, die, minus, äh, die 28 Punkte zu halten, musste man zwei Jugendringer reinstellen. Ähm, da schenkt man natürlich in vornherein zwei Vierer her. Das wusste man auch. Und ja, da wird es dann natürlich auch super deutlich am Ende, wenn dann die knappen Kämpfer auch noch nach Burghausen gehen.
2: Und eines dieser knappen Duelle, das war das Duell in der 71 kilogramm Freistilklasse zwischen Saber Bolagi auf Seiten der Heilbronner und Magomet Murat Gatsiev auf Seiten der Burghausener. Das gewann der Burghausener knapp mit 2 zu 0 Mannschaftspunkten, 8 zu 3 auf der Matte. Der unterlegene Saber Bolagi im Interview mit Ralf Schelinski war aber trotzdem zufrieden mit seinem Auftritt.
0: Ja, als wir letztes Mal gesprochen haben, hast du ja gesagt, nach dem ersten Kampf muss ich erstmal richtig reinfinden in genau. den Bundesliga. Ja. Heute hast du reingefunden, oder? Also, das war auf jeden Fall jetzt mal eine ordentliche Hürde, ne? eine richtige Herausforderung. Ich habe schon ja, sechs Jahre jetzt nicht mehr auf so einem Kaliber gerungen und ähm, ja, also heute habe ich mir auf jeden Fall ein packen Selbstvertrauen abgeholt ja, also dann freue ich mich auf die nächsten Kämpfe und kann auf jeden Fall immer noch in meine Fähigkeiten vertrauen, ja, ja Zwischendurch hat es ja ausgesehen ich äh, wünsche ja, ja. Ihnen irgendwo auf jeden Fall. Zumindest. ja, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, jetzt war ich ein bisschen verärgert, dass ich nicht mehr probiert habe nicht bis vorher schon das Selbstvertrauen hatte und ähm, ja, eventuell treffen wir noch mal aufeinander in der Runde Mal gucken, wie es dann ausgeht,
2: ja. Burghausen baut damit natürlich die Tabellenführung jetzt weiter aus. 20 zu 0 Punkte, also die Weiße Weste weiter bei Burghausen. Die Meisterschaft im Südosten ist damit entschieden. Äh, für Heilbronn auf Platz 2 wird es da aus deiner Sicht nochmal eng. Greiz hat ja wieder gewonnen an diesem Wochenende, hat sich durchgesetzt. Und zwar haben die Greizer bei Lichtenfels gewonnen mit 22 zu 9 und stehen auf Platz 3, nur drei Punkte hinter Heilbronn.
0: Ja, aber ich glaube... Da läuft wirklich äh, Heilbronn keine Gefahr mehr. Also, sie haben jetzt einen schweren Kampf am Wochenende vor der Brust in Nürnberg. Nürnberg präsentiert sich in der Rückrunde doch ganz gut. Ähm, da wird sich Heilbronn schon in Bestbesetzung auflaufen müssen, um dort zu siegen. Allerdings hat man ja dann immer noch ein Pünktchen Vorsprung, sollte das in die Hose gehen. Und man muss natürlich auch sagen, auch Greiz hat noch ganz schwere Kämpfe mit Schorndorf und Johannes Nürnberg, mit denen man wirklich äh, in ganz engen Duell um Rang 3 steht. Äh, da wird es natürlich auch ganz, ganz schwer für Greiz, äh, die restlichen Kämpfe zu gewinnen. Also ich sage mal, äh, auch Heilbronn ist auf Platz zwei ziemlich durch. Mhm.
2: Zumal der Sieg in Lichtenfels natürlich auch ein Pflichtsieg war. Lichtenfels die einzige Mannschaft in den drei Bundesligen, die noch ohne Punktgewinn ist. Rotation Greiz 22 zu 9, also Sieger und damit auf Platz 3 in der Tabelle. Die Schorndorfer, die haben auch gewonnen an diesem Wochenende. Die Woche vorher hatten sie verloren, auswärts bei Johannes Nürnberg und jetzt haben sie zu Hause gewonnen gegen Heilberg Moos. War ein spannender Kampf, 16 zu 12.
0: Ja, war ein spannender Kampf. Der Schiedsrichter aus Hessen, Karl-Peter Schmidt, hat sich auch ein bisschen den Unmut der Schorndorfer auf sich gezogen, indem er Salik Sultanov an der Waage abgewiesen hat aufgrund einer Hautveränderung. Und dieser konnte beim Wiegen keinen Test vorzeigen. Es gab wohl im Nachhinein einen Test, aber das geben die Regularien nicht her. Also er konnte keins vorzeigen, durfte dann nicht starten. Damit gingen vier Punkte an Halberg Moos und das hat es dann richtig spannend gemacht. Also Halberg Moos nochmal im Vergleich zu den letzten Wochen mit einer richtig guten Aufstellung. Ähm, der 98 griechisch kampf war so ein bisschen der Knackpunkt. Ja, das haben die Schoendorfer auch groß gefeiert, den Sieg dort. Ähm, der deutsche Ilja Klassner hat den ehemaligen junioren weltmeister Lauri Lautinaitis aus Litauen besiegt. Das hatte sicher von beiden Mannschaften keiner so auf dem Zettel. Also da hätte es ganz, ganz knapp werden können. Und Schoendorfer ist nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen.
2: Und du hast es gesagt, Johannes Nürnberg aktuell in der Rückrunde gut in Form. Zweiter Sieg in Folge, 20 zu 9. Auswärts in Aue.
0: Ja, ähm, sie stehen in der Rückrunde ein bisschen stärker als in der anderen Runde. Auch die ich sage jetzt mal Abstellungs- bzw. Verletzungsproblematik äh, regelt sich so langsam ein bisschen. Ähm, kann, man kann ganz gut stehen, kann seine vier Ausländer endlich mal auf die Matte bringen. Und ja, dann gab es gab es nichts, nichts zu holen für Auer im meinem Kampf.
2: Und damit bleiben die Auer dann eben auch im Tabellenkeller auf Platz 7. Wir gucken mal auf die Tabelle. Burghausen also 20 zu 0 Punkte. Ich hatte schon gesagt, weiße Weste, die Meisterschaft ist da entschieden. Red Devils Heilbronn, Julian sagt, der zweite Platz auch sicher mit 16 zu 4 Punkten. Dahinter Rotation Greiz 13 zu 7. Vierter Schorndorf, 12 zu 8 Punkte. Fünfter Johannes Nürnberg, 10 zu 10. Zähler, sechster Halbergen Moos mit 7 zu 13 Punkten. Erzgebirge Aue folgt auf Platz 7 mit 2 zu 18 Punkten. Und am Tabellenende AC Lichtenfels mit 0 zu 20 Punkten, die einzige Mannschaft, die eben noch ohne doppelten Punktgewinn oder überhaupt ohne Punktgewinn in dieser Saison ist. Wir gucken gleich in den Süd. Westen der Ringer Bundesliga und dann werden wir eine Mannschaft präsentieren können, die auf jeden Fall das erste Mal gewonnen hat, beziehungsweise das zweite Mal schon gewonnen hat und damit ihre Niederlagenserie ein bisschen ad acta gelegt hat. Totgesagte, leben länger. Irgendwie das Motto des heutigen Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Gleich geht's weiter.
1: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir. Der
2: Südwesten der Ringer Bundesliga. Wir schauen auf die Ergebnisse mit Julian Hemmerich vom Deutschen Ringerbund aus der Medienabteilung. Julian, erstmal gucken wir an die Spitze, gucken auf Adelhausen und auf Köllerbach und stellen fest, Adelhausen gewinnt 31-6 in Riegelsberg und Köllerbach 26-9 gegen Hausenzell. Da müssen wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Die typischen Kräfteverhältnisse im Südwesten haben sich auch wieder gezeigt.
0: Ja, wie gesagt, das haben wir von Woche zu Woche. Die beiden ringen eigentlich mehr oder weniger in der eigenen Liga. Ich ähm, muss auch sagen, so langsam kommen beide auch wieder in die Form, wie man sie in den Playoffs erwarten kann. heißt, Verletzte kommen zurück. Bei Adlausen hat das erste Mal Alexander Semisorov nach seiner Verletzung wieder gerungen. Auch Dominik Ettlinger aus Kroatien hat sein Saisondebüt gefeiert. Ähm, bei Köllerbach hingegen kam äh, Timo Badosch nach seiner Verletzungspause zurück in die Mannschaft. Also man merkt schon, dass es auf, langsam auf den Saisonhöhepunkt zugeht. Und ja, so früher oder später wird dann mal ausgetestet, wie belastbar die Sportler schon sind. Und, und das war es am Wochenende eben soweit.
2: Und da freuen wir uns natürlich schon drauf auf den 8.12., wenn es dann zum Aufeinandertreffen von Adelhausen und Köllerbach in Adelhausen kommt. Also das wird dann eine spannende Geschichte. Dann entscheidet sich die Meisterschaft dort im Südwesten. Und wir gucken auf den ASV Urloffen, der ja in der letzten Woche schon gewonnen hat, in dieser Woche wieder erfolgreich war, in Freiburg gewonnen hat mit 23 zu 7. Zweiter Sieg in Folge für Urloffen. Zweimal haben sie jetzt doppelte Punktgewinne erreichen können, dass sie in Freiburg so deutlich gewinnen. Hat mich zumindest überrascht. Wie siehst du es?
0: Ja, von der, von der Höhe auf jeden Fall überraschend dabei. Ich habe es schon angesprochen, in der Rückrunde stehen sie mit den Ausländern deutlich stärker als in der Hinrunde. Und ja, wie gesagt, in der Hinrunde hatten wir wirklich oft, dass sie an einem Sieg gekratzt haben, haben es nie gepackt. Und man muss sagen, in der Rückrunde zeigen sich auch wirklich die jungen deutschen eigenen Sportler richtig, richtig stark. Wochenende auch wieder Daniel Fischer, ein Jugendlicher bei seinem Bundesliga-Debüt direkt einen Ausländer besiegt, im 71 kilo Freistil limit hat sogar den eigenen Trainer damit überrascht. Also äh, ja, da wächst was zusammen in Urlaufen und wie gesagt, in der Rückrunde stehen sie wirklich gut da und ich bin mir auch sicher, dass sie jetzt nicht auf dem letzten Platz ins Ziel kommen.
2: Am Samstag wird es natürlich dann ein bisschen schwieriger. Da geht es dann gegen den Tuss Adelhausen, der ja am nächsten Wochenende diesen Doppelkampftag hat. Erst in Urlaufen und dann zu Hause gegen Köllerbach. Also sehr gefordert, sowohl die Urlaufen am Samstag als auch dann natürlich die Adelhausener gleich an zwei Tagen mit so einem sehr, sehr engen Programm. Haben wir nächste Woche eine ganze Menge zu besprechen und wir müssen heute noch darüber sprechen, wie sich die Freiburger Niederlage natürlich im Südwesten dann ausgewirkt hat. Die verlieren nämlich jetzt zwei Punkte Abstand auf Hüttigweiler, die zu Hause sich durchgesetzt haben mit 16 zu 13 gegen den AC Heusweiler. Das war jetzt auch kein, Spiel für oder kein Kampf für schwache Nerven, auch recht eng.
0: Ja, also das ist ähnlich wie bei, wie bei allen anderen Kampftagen vorher. Bis auf die ersten zwei kann jeder jeden besiegen in der Südwestliga. Also eine Liga wirklich auf Augenhöhe nimmt man mal äh, Köllerbach und Adelhausen eben raus. Und ja, Hüttegweiler hat sich ganz knapp zu Hause durchgesetzt und damit sieht mal, erstmal den Vorsprung von Rang 3 auf die Verfolger ausgebaut.
2: Das ist natürlich dann schon mal ein wichtiges Fund vor den abschließenden Kampftagen dann im Südwesten. Wir gucken noch mal detailliert auf die Tabelle. Köllerbach 20 zu 0 Punkte, natürlich vorne. Toss Adelhausen folgt mit 18 zu 2 am Sonntag. Dann das Spitzenduell zwischen den beiden Mannschaften. Da geht es dann um die Tabellenführung. Hüttigweiler auf 3 mit 11 zu 9. Freiburg 2000 verliert ein bisschen den Anschluss. 9 zu 11 Punkte auf Platz 4. Heusweiler 8 zu 12 Zähler auf Platz 5. Regelsberg 6 zu 14 Punkte auf Platz 6. Urlaufen jetzt mit vier Punkten, vier zu 16 Zählern auf Platz sieben und Hausenzell mit der gleichen Punktzahl, aber der schlechteren Punktedifferenz. Und nach einer kurzen Pause geht es bei uns dann weiter mit dem Norden. Dann gucken wir in die Nordwesten der Ringer Bundesliga zu den natürlich schon qualifizierten Mainzern, die allerdings an diesem Wochenende dann auch noch mal ran mussten, obwohl sie schon qualifiziert waren. Gleich mehr bei uns.
1: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de 90 Minuten Zwei Teams Pure Emotion Es geht wieder los Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special Weserfunk Auf die Zirbelnuss Füchsle Talk
2: Ringercast auf mein meinsportpodcast.de mit last but not least im Nordwesten der Ringer Bundesliga. Wir schauen auf die drei Begegnungen vom letzten Wochenende, Julian. Und da fangen wir einfach mit den Mainzern an, die ja schon qualifiziert waren für die K.O.-Runde, den ersten Platz noch nicht endgültig abgesichert hatten in der letzten Woche, aber alles dafür getan haben, dass sie da oben nicht mehr zu verdrängen sind. 18 zu 0 Punkte und die letzten zwei Punkte, die haben sie eingeholt durch ein 17 zu 13 im Spitzenduell gegen Nackenheim. Also ganz klar die Verhältnisse da mal zurechtgerückt.
0: Ja, ganz klar. Ich sage jetzt mal, das war das engste Derby, an das ich mich erinnern kann. Herr Nackenheim versucht es mittlerweile seit drei Jahren, mal den großen Nachbarn ins Stolpern zu bringen. Ähm, dieses Jahr hat man meiner Meinung nach schon die Chance gehabt. Ähm, in der Hinrunde hat es nicht sein sollen, in der Rückrunde jetzt wohl auch nicht. Das ist wieder kurzfristig mit Ahmed Dudarov, einer der stärksten deutschen Ringer ausgefallen im Team. Ähm, das hätte ein richtig, richtig knappes Ding werden können. Auch so, man hat fünf Einzelkämpfe geholt aus Nackenheimer Sicht, ist damit sicherlich zufrieden, aber ja hat dann eben zu viele Vier-Punkte- Kämpfe abgegeben an Mainz und deswegen hat sich Mainz dann doch relativ sicher durchgesetzt.
2: Für die Mainzer jetzt im Grunde nur noch im Auslaufen der, der Liga jetzt auch nur noch der Kampf darum, irgendwo ja, die Form zu halten, die Form aufzubauen vielleicht auch für die Playoffs?
0: Ja, sicher. Also es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass man nicht jetzt vier Wochen Pause hätte oder so etwas, sondern im Wettkampfrhythmus bleibt. Mhm. Man kann sicher das ein oder andere Mal ausprobieren jetzt. Vielleicht mal gucken, wie der ein oder andere Sportler Gewicht machen verträgt. Oder vielleicht mal gucken, wie er aus der Verletzung zurückkommt, nachdem er den ersten Platz sicher hat. Kann man das wohl in den, in den letzten drei Wochen enden oder letzten Vier Wochenenden nochmal ausprobieren. nee mhm. drei Wochenenden, weil wir haben einen Doppelkampftag. Ähm, bis Weihnachten, bevor es dann in die kurze Weihnachtspause geht, denke ich mir schon, dass äh, meins hier an der einen oder anderen Schraube noch ein bisschen stellen wird und mal gucken wird, wie es dann für den Endrunde aussieht.
2: Die Wittner auf Platz 3, die hatten kampffrei an diesem Wochenende und die haben dann jetzt allerdings äh, Besuch gekriegt äh, auf dem dritten, vierten Platz, nämlich punktgleich mit den Wittnern bei 8 zu 8 Punkten nach acht absolvierten Kämpfen ist jetzt Lübtheen. Die haben sich nämlich auswärts durchgesetzt bei Klein-Ostheim beim Tabellennachbarn in einem ganz, ganz engen Duell, 17 zu 16.
0: Ja, ganz, ganz enges Duell. Ähm, für mich auch mit überraschendem Ausgang, muss ich zugeben. Ähm, die Entscheidung war wohl, im, im, im also die Entscheidung sicher fiel erst im letzten Kampf bei 17 zu 16. Ich sage jetzt mal, so ein, so ein richtiger Knackpunkt war der vorletzte Kampf, 75 Kilo griechisch, wo der junge Moldawier gutu von Klein-Ostheim bei hoher Führung 20 Sekunden vor Schluss äh, von Frederik bierus geschultert wird. Und damit vier Punkte nach Lübtheen gehen, also das war sicher die Überraschung. Ähm, dementsprechend konnte sich Lübtheen ganz, ganz knapp durchsetzen. Ja, auch der letzte Kampf ging bis in die letzte Sekunde. Spannend, ja, kurz vor Schluss in der letzten Minute ging Brian Liefner erst in Führung und konnte diese über die Zeit retten. Ähm, ja, sicher super spannender Kampf für die drei, gut 300 Zuschauer und ja, mit überraschendem Ausgang. Ich hätte dort klein Ostheim eher den Zug, Zug getraut.
2: Aber so haben die Lübtener sich durchgesetzt und auch eine Mannschaft hat an diesem Wochenende im Nordwesten gewonnen, die bisher noch gar nichts auf der Punkte haben. Seite hatten Reilingen-Hockenheim nämlich der immer noch Tabellenletzte, aber jetzt eben nicht mehr so ganz aussichtslos Tabellenletzte. Die haben nämlich ihre ersten zwei Punkte geholt, haben zu Hause sich durchgesetzt mit 21 zu 10 gegen Düren-Merken, also gegen den Vorletzten. Und das dann mit einem sogar recht deutlichen Ergebnis dann am Ende. Was hat da jetzt in dieser Woche jetzt endlich geklickt? Lars am Gegner, dass die eben doch ein bisschen weniger stark sind als die Mannschaften, die vorher gegen Hockenheim ran mussten? Kann es aber auch nicht sein, weil in der Vorrunde oder in der Hinrunde, da hatte man ja noch gegen Merken verloren.
0: Ja gut, ich habe es aber in der Vorwoche schon gesagt und in der Woche zuvor glaube ich auch. Reilingen hat vier ganz, ganz starke Ausländer in der Rückrunde. Ähm <lacht> Das Problem war immer, die restlichen sechs Kaderplätze annähernd äh, Bundesliga, mit Bundesliga-Niveau zu bestücken, dass man dort wirklich mal, dass es wirklich mal für einen Sieg reicht. Also das hat man wohl an diesen Wochen besser hingekriegt. Und natürlich hat man mit äh, merken den vorletzten zu Gast gehabt. Also äh, ich sage jetzt mal, schon der, der dem eigenen Niveau am nächsten kommt. Ähm, dennoch bin ich mir sicher, dass auch äh, Reilingen, wie gesagt, in den letzten Wochen, durchaus den einen oder anderen zum Stolpern bringen kann. Man mit vier so starken Ausländern braucht es nicht mehr viel zum Gesamtsieg und vielleicht klappt es auch nochmal gegen eine andere Mannschaft und dann kommt man vom letzten Platz noch weg.
2: Sind wir mal gespannt. Gucken wir mal auf das Restprogramm der Reilinger. Also dann geht es am nächsten Wochenende am 7.12. erstmal nach Witten. Dann haben sie am 8.12. frei und am 14.12. Ah, da empfangen sie zu Hause dann Mainz 88. Da die ja schon durch sind, ein bisschen experimentieren. Glaubst du, da ist vielleicht für Hockenheim dann auch was drin?
0: Ah, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also sicher kann sein, dass Mainz da den einen oder anderen Sportler schont. Allerdings äh, sind die da breit genug besetzt, um dann immer noch äh, so eine Mannschaft aufzubieten, die dann in, äh, gegen Reiling Hockenheim sich durchsetzen wird. Also eine reale Siegschance hat man vielleicht noch am letzten Kampftag in Klein-Ostheim. Da muss man sehen, ob es für die noch um die mögliche Playoff-Qualifikation auf Platz 3 geht oder nicht. Also ja, vorher glaube ich, die zwei Kämpfe vorher wird äh, für Reiling nichts zu holen sein.
2: Das ist natürlich auch alles noch Zukunftsmusik. Darum werden wir uns dann zu gegebener Zeit kümmern hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, werden euch über die Ringer Bundesligen weiter berichten. Hier bei uns auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, da kriegt ihr alles zum Ringen. Abonniert einfach unseren Ringercast als Podcast mit dem Podcatcher eures Vertrauens, dann habt ihr ihn immer griffbereit in der Hosentasche und so werdet vor allen Dingen aktuell informiert, sobald eine neue Folge da ist, poppt sie bei euch auf und dann habt ihr die Zusammenfassung vom Ringer Wochenende dann auch immer parat und gleich auf den Ohren. Wenn ihr bei iTunes uns hört, gebt uns gerne eine kleine Rezension und ein paar Sterne, würden wir uns sehr drüber freuen und ich freue mich, dass Julian Hemmerich in der nächsten Woche wieder mit von der Partie ist. Julian, vielen Dank in dieser Woche wieder für deine Expertise und auch vor allen Dingen für deinen Bericht von der Bundesliga-Tagung am Wochenende.
0: Ja, bitte, bitte, nichts zu danken. Und nächste Woche dann gleich mit dem Doppelpack.
2: Nächste Woche der Doppelpack, ganz genau, Julian. Und für euch zu Hause noch ein Hinweis. Ihr wisst ja, mein Sportpodcast.de. Wir sind Podcast und 2020, da wird zum ersten Mal ein deutscher Podcastpreis für den besten deutschsprachigen Podcast verliehen. Prämiert werden die besten Autorinnen, die besten Interviewerinnen, das beste Talkteam, die beste Produktion, die besten Newcomerinnen und natürlich auch die beste journalistische Leistung. Und es gibt noch einen Sonderpreis für den beliebtesten Podcast. Den vergebt ihr nämlich durch Voting für euren Lieblingspodcast auf deutscher-podcastpreis.de kannst du, könnt ihr euren Podcast einreichen und dann findet ihr alle Informationen zum Deutschen Podcastpreis auch nochmal ausführlich beschrieben. Der Deutsche Podcastpreis 2020. Unbedingt mal mitmachen. deutscher-podcastpreis.de macht mit, wir sind Podcast. Aufpassen, fatale
0: aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, erhält das darf
1: doch nicht wahr sein. RingerCast. Der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut,